3: Disgustosi sprechi di ossigeno, sono Axel Fury, il migliore che abbia mai graziato le federazioni di tutto il mondo. E sono qui ad abbassarmi una volta tanto al vostro livello per darvi la parvenza che anche voi possiate avere a che fare con me. Axel Fury. Quindi a tutti voi patetici sprechi di ossigeno che seguite The Shield of Wrestling. Ciao schiappe! Ciao grandi appassionati di wrestling, io sono Red Scorpion, il guerriero mascherato e voglio salutare lo staff e i seguaci di The Shield of Wrestling. Continuate a seguirmi sui miei portali e aggiungetevi alla Scorpion Army, la fanbase più grande di tutta Italia. Paolo è, è,
0: è, è il campione del mondo! Ciao ragazzi, ci tenevo tanto a salutare la redazione di The Shadow Wrestling e ovviamente a salutare tutti quanti i suoi fan. Ci vediamo presto, ciao a tutti!
3: Un saluto a tutti gli amici e a tutti i fans che seguono Shield of Wrestling. Un bacione a tutti.
0: Ciao a tutti, sono Simone Savogin, quello che ha portato il Poetry Slam a Italia's Got Talent 2019. Volevo fare un in bocca al lupo a The Shield of Wrestling e un saluto a tutti voi che state ascoltando. A presto!
3: For my body, I know the thing I say What's that? Keep pushing all day long I want to see you KO
4: Maybe you're making the brain Maybe you're going to pull the neck Or punch you like a said What's that? What
3: the- <laughs> <laughs> <laughs>
2: Wrestling, ma soprattutto di The Shield of Wrestling La voce, la riconoscete? è quella di un accaldato, ma mai troppo stanco Yuri di Architect Martinelli Ormai siamo in piena estate Eppure qua a What's Next, il club di The Shield of Wrestling Abbiamo tappezzato tutto con i ventilatori C'è ovviamente chi scappa come il buon Francesco Risi Che come sempre ha cominciato l'emigrazione Verso i mari del sud Italia O come Mr. Fagnoli che si ritrova dall'altra parte della barricata A servire alcolici Piuttosto che abusarne chi c'è con me? Boh, vediamo un po' Mi guardo intorno Sì, mi sono portato l'instancabile Manuel Ish. Ciao Gaijin Racconta un po', dov'eri stamattina
4: Gaijin, fedelissimo dei fedelissimi No, by. comunque Stamattina subito, appena alzato New Japan, review per The Shadow Wrestling Poi news per The Shadow Wrestling Mangi E poi c'è la produzione del podcast Perché se no il podcast senza produzione sarebbe ragazzi una cosa di tre ore con quello che sta seduto là e dice mm, ah tutto il tempo e non è bello quindi noi ci teniamo alla qualità di tutto e quindi tutto è preparato bene
2: quindi eh, il shield wrestling e calcio in bocca così funziona la vita di Manuel Isce letteralmente
4: Esatto, oggi proprio... Vabbè, la New Japan piace sempre guardarlo. Ginocchiate guardando. sui denti. Ora parleremo di, di cose più brutte, ma boh, agli sui denti è una bella cosa.
2: <ride> Fammi salutare il tutto, ma proprio tutto, fare Andrea Ruggini pure qua, pure oggi a rompere i cosi cosiddetti,
0: Andrea. Eh, ogni, ogni tanto si ritorna, dai. Da, da Over the Top, però, ogni tanto emigro qui. Soprattutto adesso che è estate. Altri emigrano da altre parti, io invece torno qui.
2: Che poi nessuno sa. Perché soltanto i, i più affezionati, i più affezionati, i più affezionatissimi sanno. Che in realtà, questo format l'abbiamo inventato io e te.
0: Mamma mia, sì. Quindi Mamma mia, sì.
2: Nessuno, lo fa, nessuno lo sa, non gli viene dato merito, ma ogni tanto Andrea Ruggini torna a casa sua.
0: Eh sì, ormai quanto tempo? Un anno e mezzo fa, credo.
2: Sì, due anni al massimo. Insomma, però quello è il sì, tempo. Eh. Sì. Vabbè, oh, fai la marchetta sul una
4: aspetta aspetta andando prima Andrea Ruggini
0: o l'uomo eh, prima insomma, what's next è... Nel è, <ride> sì, sì. è un primato Andrea
2: Ruggini no beh parti scherzi dai Andrea tranquillo scherzi ma a
0: marchetta. parte dai Fa- mi faccio, vi faccio la marchetta così vi faccio tutti contenti io vi ricordo che in questo momento siamo in live sia su Twitch che su Facebook poi ci vedrete in differita sia su Twitch che su Facebook tramite i video che si salveranno ma anche su Instagram mentre se volete solo ascoltare la nostra versione audio ci, potete, ci potrete trovare su Spreaker, su Spotify, su Apple e Google Podcast e anche su TuneIn.
2: Pure sotto casa, se non ci ascoltate. Cioè, esatto,
0: sì, qui. sì, veniamo, veniamo a farvelo ascoltare noi.
2: <ride> Quindi vedete ma che lo... cosa potete... No, non era una minaccia. Ci saluta Gianni Ferretti, che scrive arrivederci a settembre con risi. E non hai proprio torto, <ride> secondo me, ma colgo l'occasione anche per dire, grazie dell'assist Gianni, che siamo vicini a, come anche è successo l'anno scorso, forse un po' prima, ma di conseguenza torneremo anche un po' prima, Eh, siamo vicini al probabile stop, vi daremo l'ufficialità della data probabilmente la settimana prossima, però segnatevelo già eh, che dovrebbe avvenire lo stop di What's Next il... Manuel dimmi se ho fatto bene i conti venerdì 17 luglio praticamente, la puntata prima di Extreme Rules, giusto in tempo per la preview. Esatto,
4: Extreme Rules e poi merita da pausa, perché ragazzi qua io vorrei andare col signor Francesco Risi perché... Fa caldo, non ce la si fa più eh,
2: Mangiare mozzarella e battipaglia vogliamo andare tutti Mentre poi andiamo allora. verso casa del francese. Francesco
4: aspetta, aspetta. Battipaglia o comunque caseficio Leone Perché sta cosa ritorna e deve... è giusto il ritorno
2: Sì, sì, no. questo è vero anche perché la fornitura poi ce la fa lui Detto questo, abbiamo detto appunto la probabile data Si tornerà sicuramente in tempo per SummerSlam Guarda, Guardate, voglio essere bravo, vi dico pure probabilmente si tornerà proprio la settimana Che ci porterà SummerSlam Ogni cosa la accerteremo appunto entro la, puntata, entro la prossima puntata di What's Next Che a quel punto dovrebbe essere la penultima Però adesso parliamo di presente Abbiamo visto insomma eh, The Great American Bash, Fighter Fest Titolo che fa capire la puntata dedicata a questa prima notte di questi due show Partiamo con NXT e Andrea Abbiamo visto Timo di Thatcher sconfiggere Oni Lorcan Cominciamo facilmente insomma come ti è sembrato il match
0: Ah, il match sicuramente è stato buono. Eh, Dopotutto, da due lottatori molto dotati tecnicamente, come Thatcher e Lorcan, non c'era da aspettarsi altrimenti, secondo me è stato un buon match. Si poteva fare di meglio, quello sicuro. Però, dopo tutto, siamo in da Barbie se, se la federazione lasciasse lottare i lottatori come loro vorrebbero sarebbe tutta un'altra storia
2: mi fa il Manuelisce così, eh. proprio senza ritegno Mammaa, eh,
4: gli è, il certo, posto. è certo.
0: gli rubo il posto ogni tanto guarda, guarda, io stavo aspettando
4: per dire queste cose ma l'ha ha dette tutte Andrea t'ha cioè, reso fiero lo... no, a parte tutto, veramente mi trovo a fare sempre il solito discorso che è molto globale con, uh, con il prodotto WWE, oh. il fatto che la produzione dei propri match è abbastanza scarsa, non tiene nel confronto poi con altre federazioni però parlando del match in sé, eh, sì, è stato un buon match televisivo, chiaramente eh, complimenti ad NXT per continuare a mettere almeno il riquadrino per farci vedere cosa succede e per non eh, truffarci, per non eh, tagliare magari le prestazioni. Eh, poi volevo, volevo dire un attimo una cosa su Thatcher, che eh, ultimamente, ma anche da anni si leggono, eh, Thatcher è un chiodo, Thatcher un pezzo di legno, Basta, cioè basta Simo Cisaccia era un grandissimo atleta Che ha fatto i suoi grandissimi match Uno dei perni del wrestling europeo di questa generazione Ricordiamo la prestazione scibatiana, Praticamente contro Walter in progress Nel match storico
2: Abbiamo Quindi, cognato il veramente... nuovo aggettivo intanto
4: No, eh, perché poi eh, Ogni tanto mi capita di leggere cose Anche del nostro, del nostro Antonio Sannino di Carni Talk Che dice no, questo è un pezzo di legno Antonio Sannino, stai zitto
2: Ecco, allora ci tengo a precisare una cosa per chi non segue Carni Talk o magari segue per la prima volta What's Next. Antonio Sannino scaglia le frecce da Carni Talk a What's Next mirando Manuelis e oggi Manuelish ha deciso di rispondere al fuoco o alle frecce mirando Antonio Sannino, che probabilmente risponderà lunedì nella prossima puntata di Carni Talk a questo punto. Se vi interessa questa faida non vi, non vi rimane che ascoltare i podcast solo per vederli. che si ammazzano letteralmente. Però tornando a noi Manuel, hai difeso Di Thatcher? Si è difeso per quello che è possibile questo incontro che effettivamente non è stato male Però quello che ti chiedo, signor Ish, ti sta convincendo la scrittura di Tatchel ad NXT Quindi buon atleta, ma ad NXT come lo vediamo?
4: Allora, poi sappiamo che la scrittura, la costruzione di atleti del genere in contesti molto commerciali risulta sempre quasi stereotipata eh, questo è un male, perché chiaramente come ho detto prima, Timothy Sachs era un atleta di grandissimo livello, ma magari per l'extra ring che richiede la WWE eh, non, non c'entra troppo, magari è questo il motivo. Però come ripeto sempre, i wrestler non sono attori, i wrestler non fanno cabaret e i wrestler devono stare sul ring a menare le mani.
0: Eh, però purtroppo, vedi, eh, la WWE spinge tanto sul tema eh, sport inter- entertainer più che, più che wrestler e sappiamo benissimo che per quanto lui sia bravo purtroppo gli manca la parte del microfono è per questo che per me eh, ha fatto questo passo indietro nel senso che la volta scorsa l'ultimo match importante che ha fatto è stato contro Matt Riddle e l'ha pure vinto e poi andare a lottare contro Lorcan è sicuramente un passo indietro però eh, è un passo indietro necessario per fargli acquisire quelle capacità che servono per stare in WWE
4: però poi è una cosa strana no? perché NXT se vogliamo è proprio quel prodotto WWE che prova a strizzare l'occhio ai fan uh, che erano prima fan della Ring of Honor, PWG e altre federazioni che poi un po' si sono andate a perdere durante, durante la lunga eh, è strano che poi pensino cose simili e fa strano anche molto a me che che cazzo me ne frega sinceramente di quello che mi fa un wrestler fuori dal ring se tanto poi è facile costruire persone dentro il ring raccontare una storia e mandarli over è molto facile, più facile di quello che si pensa
0: il problema poi nasce secondo me quando arrivano nel main roster ormai abbiamo perso il conto dei dei lottatori che arrivano da NXT al main roster e si perdono appunto perché eh, non hanno mai avuto questa preparazione extra ring magari con, questa, con queste due ore, con questa rivoluzione del mercoledì sera eh, stanno iniziando a pensare anche a quella fase il fatto è che il main roster secondo
4: me sviluppa almeno da un po' di tempo una concezione molto, molto brutta di quella che è la disciplina no? perché si pensa che è sto salto in avanti da team, ma effettivamente non lo è perché il main roster ragazzi propone quei quanti sono 10-11 pp l'anno in cui alla fine la produzione, come ho detto prima, non è proprio il massimo. Nei settimanali, io come dico sempre, secondo me, si propone tutta roba totalmente invalutabile, poiché eh, le prestazioni vengono tagliate, e la parte integrale della prestazione non viene rilasciata da nessuna parte.
2: Allora, signori, Quindi, secondo... finisci pure? Manu... No, finisci pure pensavo avessi completato e poi volevo fare una provocazione.
4: Finisco, secondo me il main roster è il passo finale per il professional wrestler per distruggersi almeno temporaneamente la carriera.
2: Ecco. Mamma mia, filosofica questa questa visione, anche un po' distruttiva direi, a proposito delle parole che hai utilizzato tu.
4: Scusa, se pensiamo al professional wrestling comunque come, come più o meno uno sport con questa concezione sportiva basata sulle prestazioni, nel main roster le prestazioni sono per forza di meno di qualunque altra parte nel mondo del wrestling. Quindi come fa un wrestler del main roster, anche il più fenomeno di tutti, anche il Seth Rollins, a stare al passo di, non lo so, un cazzetto buffo in, uh, in un'altra federazione, in OTT, ma anche in IW se ci pensi.
1: Ciaro,
2: è una visione che tu hai sempre portato avanti, questo lo sappiamo, e che a volte ti torna, diciamo, non si, si può dar torto, ecco, mettiamola così, proprio in maniera schietta. Questo è vero. È più una componente artistica in WWE Rispetto ad altri liti Dove, ad altri liti dove si vede molto molto di più la, la parte sportiva Detto questo saluto intanto Marco Ponente Che ci dice buon pomeriggio attraverso Facebook E scrive anche NXT a main roster Non è nessun salto in avanti Gli atleti presenti a NXT sono già belli e finiti Non devono migliorare nulla In parte è un po' quello che stava dicendo Il nostro Manuelis Parlando dei due interpreti con i quali abbiamo cominciato Manuel ti vuole fare una provocazione no? timothy thatcher e il fu beef music un po diciamo non ti voglio dire lo stesso wrestler ma si somigliano parecchio abbiamo visto uh, Lorkan, quindi la, quello che ad oggi conosciamo come ogni lorca eh, che si è andato un po a scemare no è diventato quasi un po un personaggio mh, non ti voglio dire eh, una macchietta non ti voglio dire trascurato però senza una vera e propria caratterizzazione quindi come gli si potrebbe dare una una linfa? come si potrebbe rendere interessante questo personaggio che ora rispetto a prima ha già fatto parecchi passi in avanti insieme a Danny Barge ma
4: semplicemente perché in WWE il il concetto di di Strong Style non esiste il concetto concetto di colpirsi forte è una falsa falsa invenzione che la federazione ha dato e ci ha basato personaggi durante gli ultimi anni Shinsuke Nakamura King of the Strong Style poi non, non si avvicina all'avversario, sta lì, sta sulle sue. Che sì, Nakamura, diciamocelo, è venuto a prendere la pensione in WWE e mi pare sia una cosa abbastanza ovvia. Su canto del cigno arrivò nel 2016. Però tornando sempre sul discorso, sull'iscorso d'Orcan, ti dico, come dicevo inizialmente per Thatcher, che questi wrestler subiscono dalla federazione. Uno sviluppo macchiettistico, esatto, come dicevi tu primo, se avevi il termine macchietta non ti volevi troppo sbilanciare, io mi sbilancio e ti dico che assolutamente è così
2: Beh no, non mi volevo sbilanciare perché nel senso di, di Lorcan non è proprio una macchietta, però molte volte l'abbiamo detto che il wrestler è, si è rovinato appunto, è quasi diventato una macchietta per quello che in realtà poi inizialmente doveva partecipare Lorcan lo vedo più un non caratterizzato, stavi dicendo Andrea comunque?
0: Guarda, ti dico, secondo me, l'organo adesso è quello che era eh, Ty Dillinger quando era The NXT. E uh-huh. quel lottatore che non ha nulla. Lucky Land Casino,
3: asking people what's the weirdest place
0: you've gotten, Lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess?
3: Aha, in my dentist's office.
2: Computer solitaire,
3: huh? Ah, <tose> oh,
1: sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com
3: No purchase Over and prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Se non... Heidi uh, Linger aveva il numero 10, ma non aveva null'altro sostanzialmente per caratterizzarsi. Ed era quel lottatore considerato il favorito del pubblico di NXT che ogni lottatore in rampa di lancio doveva affrontare. Questo è eh, Oni Lorcan nel 2020, secondo una me. Cosa, una
4: cosa triste perché ce ne sono passati tanti. C'è passato proprio il compianto Chris iroh che, che è stato uno dei più grandi di questo secolo che poi WWE è preso pisci in faccia da tutti. Una cosa scandalosa.
2: Tutto questo... Concludendo questo arco insomma abbiamo capito che probabilmente per tutti e tre eh, Tutti e tre abbiamo la la sensazione che per ogni Lorcan più di così non c'è tanta strada da fare Insomma già è tanto quello che ha ottenuto fino ad ora e non ha ottenuto nulla eh, in WWE Passando avanti Andrea abbiamo visto Sasha Banks contro io Shirai Ho visto, ho letto soprattutto che il web ne parla benissimo ricordo che eh, Manuel, no, no, anzi in realtà ricordo che è stato detto, ma non ricordo se proprio Manuel ha detto Non ci vedo tutto questo gran parlare bene Partendo da Andrea e poi tornando proprio allo stesso Manuel Sei d'accordo?
0: Guarda, eh, togliendomi dalle orecchie le urla insensate ed inutili di Bailey <ride> eh, Il match non è, non è male, assolutamente eh, Alla fine, per i Shirai sappiamo benissimo quanto sia brava eh, La Banks sappiamo benissimo quanto sia abbastanza mediocre tecnicamente non è un, un segreto, non è una novità quindi il match nel complesso è buono eh, alla fine potrebbe anche essere servito in chiave storyline per via del finale di cui parleremo tra poco e quindi sì alla fine senza infamia e senza lode Anzi, l'unica infamia è appunto la presenza di Bailey che se avessero messo un cartonato e un registratore con le sue urla. Più o meno l'utilità sarebbe stata la stessa.
2: Non la so,
1: <ride>
4: sicuramente sulla riga dei match commerciali settimanali. Ti dico che è stato un match comunque eh, godibile, guardabile. Poi chiaramente eh, il panorama dei match è molto ampio, e bisognerebbe andare a parlarne proprio globalmente. però comunque, rimanendo ai NXT, sì, il match è stato quello che è dovuto essere. E... Io sinceramente su Sasha Banks non sono così critico perché non è secondo me mediocre ma nemmeno una spada, cioè una via di mezzo, un atleta secondo me più che sufficiente ma che a, quel, a quell'ottimo non ci arriva, non ci arriverà mai, eh, però bisogna anche vedere chiaramente come si comporterebbe in altri contesti perché sennò no il mio discorso sulla produzione si andrebbe a scemare totalmente tutto qua, no.
2: Claro. Beh sì effettivamente, diciamo che poi anche il paragone con l'avversaria non è facile, nel senso che non è che l'hai, l'hai messa di fronte a una ragazza che sfigura di fronte a Sasha Banks, anzi, anzi detto, no, no sicuramente,
0: detto, Shirai è anche più bravo della Banks Eh no,
2: mi riferendomi al, al ragionamento che hai fatto tu inizialmente Andrea che non era sbagliato per quanto riguarda gli elogi a Shirai
0: Diventa anche
2: eh, ingiusto quasi fare un, un paragone a livello lottato Esclusivamente lottato e tecnico Detto questo Manuel eh, Diciamo che abbiamo visto Aska poi Visto che Andrea prima citava il finale Arrivata ad Armanfort alla connazionale in vista della difesa con Sasha Banks Quindi tra virgolette c'era un motivo per attaccare Per avercela con la Banks da parte di Aska. L'hai trovata una scelta azzeccata O insomma potevamo risparmiarcela e... Giocarcela tutta a Raw In vista di Extreme Rules
4: Beh, sì, ci stava Comunque Sasha, torna da NXT È in fight con Asuka E ci sta a provare di nuovo Asuka NXT Per vedere Asuka Ripetuto ancora un'altra volta Asuka NXT è molto è sempre... Fa... Fa sempre bello, no? Perché quel regno, più o meno Ce lo ricordiamo tutti abbastanza bene eh... Comunque sì, rispondendo alla domanda Assolutamente è stata una scelta secondo me Azzeccata Poi non mi piace che si parli di Grand Overbooking perché alla fine sono solo intromissioni, quindi sono mere intromissioni. Va eh, l'hai senza... trovato
2: sensato e godibile, quindi.
4: Sì, sì, ci, ci sta, ma chiaramente non è il capolavoro dell'ingegno di Triple H che si è messo la camicia e ha scritto <ride> la super intromissione. Si è
2: tirato sulle le mani, no?
0: Esatto. Però secondo secondo me era abbastanza necessaria come intromissione, nel senso, eh, far vincere l'una o l'altra in maniera pulita sarebbe stato un gran colpo per la perdente. Una perché eh, Extreme Rules deve giocarsi il titolo proprio contro Asuka, e l'altra perché è l'attuale campionessa NXT. Sì,
2: questo questo è vero, però eh, diciamo che, Andrea, vediamo questa Yoshirai che dopo il turn, che comunque l'aveva messa. Ufficialmente tra gli il per un determinato periodo Ora spesso, soprattutto dopo aver orbitato intorno al titolo E averlo conquistato La vediamo dalla parte dei buoni Perché?
0: Guarda, il perché eh, io sinceramente non te lo so dire Perché mi sembra una scelta poco sensata Soprattutto visto che eh, la replay Che sembra essere la prossima eh, sfidante per il titolo dopo Tegan Nox eh, è una face eh, Tegan Nox stessa è una face eh, quindi non, non vedo perché portare eh, nell'altra, nel lato dei buoni uscirai in questo momento ma guarda a me il signor Spagnoli
4: il signor Isi l'avranno sentita così tante volte questa cosa che non la vorrei manco ripetere ma la devo ripetere per quelli nuovi che ci ascoltano lo status in w è temporaneo e dopo due settimane si resetta e non esiste personaggio di questa la grandissima wrestler non esiste per con qualcosa che nel tempo va a modificarsi così tante volte con così diverse sfaccettature da se stesso che poi non ha più senso no perché non ha senso che lei abbia turnato non aveva senso nemmeno il suo turn tournillo perché non l'ha mai spiegato e non si è mai capito niente e... Un problema proprio nella, nella produzione. io So che tanti, eh, magari insulti o chieranno cazzi vari perché alla fine si ripetono sempre le stesse cose. Ma il concetto di base è quello: perché poi succede con Braun Strowman, perché poi succede con Yoshirai, perché poi succede con Samisei, succede con tante persone. Molte persone quindi
2: ritorna alla teoria di Manuelis, letteralmente.
4: Esatto, per forza, perché non, non ci sono altre spiegazioni Su una tizia che un giorno gli prende di, di fare l'opera di bene Di donare alla carita, se l'altro giorno picchia, non so, i minori
2: <ride> Vabbè, insomma, esempio che ci sta per far capire Però, va eh, detto, ritorna alla teoria di Emanuele eh, pay per view è un caso a parte rispetto a quello che vediamo settimanalmente Prima di tornare eh, tra, tra gli uomini Leggo sempre un commento di Marco Ponente che, riferendosi a Ty Dillinger, quindi Sean Spears ora, scrive Spears o ex Ty Dillinger, ora che è libero di esprimersi dimostra quello che è un eccellente intrattenitore Tanto che sarà uno dei protagonisti in futuro con la riformazione dei dei Four Horsemen, con Cody e gli FTR Che ne pensate?
4: Ma oddio Va bene, non so, sentire comunque il nome di Cody Magari è possibile il nome di Ric Flair Fa <ride> un po' il naso, però capisco chiaramente Ah, il capello dai, si sta,
2: no? sta impegnando no.
4: Capisco questo paragone, la possibile formazione di stable Ma non credo che gli FTR, Cash Wheeler e Dax Hardwood Faranno mai parte di un possibile 4 Horsemen, ecco
0: no, Ma soprattutto... Qualcuno di quei quattro lì Merito veramente di avere di essere almeno paragonato agli originali: For Horseman eh, Secondo non me, no. Prima. Secondo me, no. Detto
2: soprattutto, questo, soprattutto Sean
0: Spears, tra l'altro,
2: il <ride> The Chairman, ricordiamo, ricordiamo sempre il soprannome eh, perché è importantissimo per definire il suo personaggio. Soprattutto settimana prossima, parlavamo appunto di ritornare a, agli uomini, avremo Kit Lee contro Adam Cole. Andrea. E qualcuno, come abbiamo anche riportato ieri sul sito www.reshieldofwrestling.com Sembra aver già spoilerato il risultato Però è un sembra grosso come una casa Perché pare che la WWE abbia registrato altri finali Ora, prima di chiederti se l'epilogo sarà quello Ci tengo a ricordare che anche con la storia del titolo intercontinentale Messo in palio a SmackDown fra Daniel Bryan e AJ Styles a Quanto pare Bribella mise la foto del titolo intercontinentale Quindi tutti abbiamo pensato che il titolo fosse stato assegnato a Daniel Bryan Probabilmente magari così è stato Però poi abbiamo visto nella puntata ufficiale di SmackDown Che a vincere il titolo è stato AJ Styles Quindi magari c'è stato un, un gioco di penna replay dell'ultimo secondo Cancella e riscrivi In questo caso quale sarà l'epilogo?
0: Guarda io spero veramente che anche in questo caso abbiano registrato entrambi i finali eh, Sia perché altrimenti si perde tutto l'interesse verso sto match eh, e anche per, per il povero lottatore che altrimenti ci avrebbe già eh, il, il licenziamento, la lettera di licenziamento nella buca delle lettere di casa sua. Ecco. Eh, io onestamente appunto, spero ci sia eh, un doppio finale perché sarebbe abbastanza triste eh, vedere Tutto andare come negli spoiler, ecco, come al solito.
2: Anche se potrebbe essere proprio il vedere se va come lo spoiler, no? A portare il fan a a guardare il match.
0: Anche quello è vero, anche quello è vero. il dubbio. Che poi a me
4: comunque questo finale con tutti i coriandoli, con Keith con le due cinture non so quanto abbiano voglia di rimettersi a riproporlo, a riregistrarlo poi boh, non so, mi sarebbe. Mi sembrerebbe un comportamento anche abbastanza infantile siccome è successa questa cosa lo rifacciamo così non va come hanno detto quindi cioè, spero e credo che a questo punto mantengano questo nonostante lo sbaglio del wrestler che ha messo questa cosa online
2: ricordiamo uno dei due membri degli Indus Share, no?
4: esatto da, da quanto lottano che cosa fanno nella loro vita non lo so fanno le foto fanno i fotografi spoilerano le cose <ride> esatto
0: eh, ma... magari svolta la carriera diventa fotografo invece che lottatore probabilmente avrebbe più fama anche non lo so
4: vabbè ma diciamo che era un po' tutto sfocato quindi non so nemmeno no, quella niente. carriera magari purtroppo...
2: ma, magari magari, ecco, magari non siamo sicuri ma quello non è kit Lee ad un call può essere un gioco di non lo so prospettiva un gioco no? di luci prospettive no prospettiva <ride> perché, ah, sì sì sì, sì. Assolutamente. Guarda
4: non vorrei entrare in, in, esatto. in paragoni comunque sui colori perché sennò poi buttano tutto Rifanno i doppiatori di What's Next, abbiamo altre voci no no, posso... davvero, ma, no
2: no davvero, no. Manuel Isch che lo deve doppiare il giapponese perché fa il gaijin No, vogliamo tanto bene ai ragazzi eh. giapponesi Però Manuelisce, ce lo teniamo con l'accento di latina che lo vogliamo così eh? Assolutamente, eh. come il buon Michael Jackson <ride> d'altronde Detto questo, parlando di quel finale, Manuel una sconfitta di Adam Cole dove lo proietterebbe a questo punto?
4: E beh, Caspita. Comunque, eh, giusto per dire una cosa: noi, nell'ultima puntata, qual era mi sa um, Ignor House forse? Sì, la di Ignor House. Hanno uh-huh. parlato di un kit lì che poi andava a sconfiggere Adam Cole per il titolo. Quindi, diciamo che noi i titoli sono due. Però la cosa dovrebbe andare così tecnicamente. E Cole, dove lo vedremo, probabilmente verrà ficcato anche lui nel main roster, siccome poi la sua stable non, non ha più titoli, no? Quindi eh no. Magari, magari verrà proposto proprio nei virgolette, virgolette, piani alti, virgolette, virgolette.
2: <ride> Io poi a proposito di pe- gioco di penna replay che dicevo prima pure qua, dopo ho una domanda da volervi fare, eh? Però, Andrea, quindi Manuel dice, Adam Cole ha spedito nei piani alti, no? Quindi... Nel main roster Rose, SmackDown Che sia eh, è Undisputed Ira Che non ha più nulla Quindi Adam Cole Che se ne va da solo eh, La stable lo segue O effettivamente La stable è agli sgoccioli
0: Guarda Secondo me È Adam Cole Che se ne andrà da solo mm, Perché Attualmente Non credo Che gli altri Siano pronti da, da main roster E ti dirò Sarebbero anche sprecati Molto sinceramente Nel main roster Stanno facendo bene NXD NXT eh, solo che se Adam Cole dovesse perdere e, e andarsene da solo come sia io che il pronostichiamo eh, ovviamente loro imploderebbero e andrebbero tutti in singolo forse Fish e, e O'Reilly comunque in coppia dipende da come la scriveranno e spero per loro che usciranno in coppia perché altrimenti si è messi male eh, però insomma vedremo la fine dell'un- Era perché le premesse per le carriere in singolo dei quattro a parte Adam Cole gli altri non è che siano non è che abbiano avuto molta, eh, molta fama, ecco già. The NXT comunque, se tu
4: avessi detto un fan di WG 2014 Kyle O'Reilly e Roderick Strong finiscono a Roar SmackDown, quelli prendevano, bruciavano Risita e si impiccavano, <ride> finiva così, probabilmente. È una cosa molto triste però eh, i soldi portano tutti da altre parti, quindi poi non so manco giudicare la scelta, perché chiaramente sono persone prima che wrestler, quindi è giusto scelgano con la loro testa.
2: Beh, sicuramente comunque, e Andrea, grande fan della Ring of Honor qual era ai tempi, mi confermerà, mia quando mia, sì. vedevamo in faida Adam Cole e mh, Kyle O'Reilly per il titolo massimo della Ring of Honor, l'abbiamo visto anche sfidarsi poi a Wrestle Kingdom, eh, esatto. l'anno, prim- cioè, l'anno nel quale poi siamo entrati e loro si sono ufficialmente trasferiti in WWE Nessuno si sarebbe mai aspettato questo trasferimento Perché comunque dal vertice di una federazione Comunque ben innestati anche in un'altra, ovvero la New Japan Ha trasferimento totale in WWE Ci ha un po' sorpreso, no?
0: Quello sicuramente, però sono due lottatori di assoluta qualità Anche O'Reilly è molto molto sottovalutato tecnicamente è bravissimo O'Reilly tecnicamente ha pochi rivali già da NXT ma in tutta la WWE Beh,
2: come Fish è un ma... po' sempre legato nella categoria di coppia infatti molto spesso hanno lo se... se ci
4: pensi se ci pensi un po' no NXT ha distrutto la scena indipendente tutta, perché cosa ha fatto NXT? Era razzia di atleti, a caso no questo me lo compro per mandarlo ai main event questo me lo compro per fare questo no, NXT ha preso gente per far fallire gli altri, per vincere la concorrenza Intanto lo compro,
2: che... poi vediamo Io spero per così. Che...
4: Io spero Che prima o poi gli ritorni qualcosa contro Perché mm. se lo meritano
2: Dici il fair play finanziario o qualcosa del genere
4: <ride> No, hanno fatto la mossa alla marotta con Ericsson Che hanno comprato ma non gli serviva niente E adesso hanno il giocatore Che, fa? che fai?
2: <ride> niente, come succede in questo momento Non fai niente Comunque, detto, detto prima della mossa alla penna replay, no? Manuel, abbiamo visto, ricordi, Scarlett che eh, in una puntata di NXT, un mesetto fa circa, indicava al campione con la clessidra che il suo tempo stava per finire, no? Il tempo da campione. E probabilmente magari ci ha anche azzeccato, facendo riferimento sempre allo spazio.
3: Lucky Land Casino, asking people what's the è il posto più Lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto
1: Parts. Oh, 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 O'Reilly! Auto
2: Parts! Spoiler. Però il titolo non non gliel'ha levato o probabilmente non glielo toglierà. Killer Cross. Carrion Cross. Chiamatelo come vi pare, insomma. Sempre lui. Pareri su questa decisione, su questa cancellazione di storia a questo punto, mi viene da dire?
4: ma perché tu non lo sai che settimana prossima si viene a scoprire che il ring diventa nero, arriva Scarlet, colpisce Adam Cole e fa vincere gli Hit League ha tradito mia Jim che è il mercato mio padre comprò no, comunque, <ride> una cosa una cosa scandalosa ragazzi metto, ti danno i spunti e poi li tolgo tutti cioè devo stare a guardare cioè vabbè parlavamo nella puntata di New Japan di un gesto simile con comunque, Shingo Takagi però questo ragazzi è veramente scandaloso, qua non ci, sono, non ci sono comunque giustificazioni secondo me perché se quella comunque viene a dare l'avvertimento ad Adam Cole mi fa comunque presupporre che il titolo ad Adam Cole glielo levi magari il signor, signor Cardinal Cross Quanto meno ce lo mette in palio così, no? contro ma... di lui Esatto, invece così a quanto pare non è stato o con sto poraccio del signor killer non vogliono fare la roba al Finder che non vuole il titolo, vuole il titolo. o Adam Cole, non lo so, vuole, vuole la staple, non lo so perché <ride> il Finder ormai non, non sa manco più lui che vuole. O non lo so perché veramente la situazione di, di Cross, eh, chiaramente nell'extra ring, è abbastanza, abbastanza strana. Poi la ring, comunque mm, i suoi match con Tommaso Ciampa e Bronson Reed sono stati sono stati rispettabili e in linea con quello che un atleta del genere deve fare. Possiamo... Poi comunque complimenti a lui perché sul, sul suo Instagram aveva detto che voleva fare riferimenti a qualche leggenda, o Japan, compresa poi Dr. Dusty Williams, e ci ha mollato qualche, qualche backdrop driver. Quindi, <ride> un bravo killer.
2: Possiamo dire, scusami Andrea, eh, vorrei anche un tuo parere, che The Fiend, visto che lui l'ha messo in, in, in campo, e mi viene da, da fare un paragone, anche abbastanza recente con qualcosa di accaduto recente eh, quindi mi è venuto in mente così possiamo dire che defiende un po' il Simone Inzaghi del wrestling no? che prima vuole però poi non vuole più perché le cose non vanno bene
0: Sostanzialmente sì, Manca, mancano solo le lamentele eh, su, su cose, tanto è indifferente su cosa, basta lamentarsi.
2: Spiace e... per i ragazzi, spiace.
0: Eh, spiace, spiace, eh, c'è poco da fare.
2: Salutiamo Simone uh, che ci buona... sente sempre, ciao Simone, forza Roma mi raccomando. La Wyatt,
4: Family, la Wyatt Family con Claudio Lotito, Iglitari, Ciro Immobile <ride> e Simone Inzaghi, più, più pauroso della vera, della pro... vera
0: Wyatt Family. Vi prometto,
2: <ride> prometto che incaricherò Manueliscio stesso a fare un fotomontaggio questo che ho appena detto e ci <ride> condivideremo la prossima puntata, ovvero questa di What's Next. L'immagine <ride> mi ha trapassato il cervello e faccio fatica a mandare la fila veramente non ce la faccio. Probabilmente ci servirà la pubblicità. Ci andiamo in pubblicità, per favore, ve lo chiedo per favore, possiamo andare. A... Grazie, di grazie, grazie mille, grazie mille. Cerco... cerchiamo anzi di tornare
3: nella All Elite Wrestling ogni vittoria conta non solo quelle a Dynamite Segui AW Dark con la radiocronaca mia cioè Antonio Sanlino e Danilo Pauciullo della BW, ogni lunedì alle 21 su Spreaker, YouTube, Facebook Spotify, Instagram
1: Google The Port Podcast e tune in. Fan del wrestling ma soprattutto di The Shield of Wrestling Se volete rimanere sempre aggiornati in tempo reale sugli ultimi avvenimenti del vostro sport spettacolo preferito allora seguite www.theshieldofwrestling.com Potete trovarci anche su Facebook Twitter, Instagram, Telegram e perfino Discord. Durante la settimana vi terremo compagnia anche con i nostri podcast Over the Top Prop, il programma di riferimento del wrestling italiano in onda mercoledì alle 19.30 e What's Next, conosciuto come il club di The of Wrestling all'interno del quale discutiamo degli avvenimenti più importanti avvenuti durante la settimana. I nostri podcast sono disponibili praticamente ovunque potete ascoltarci attraverso Twitch, Youtube, Facebook, Instagram TV Speaker, Spotify e TuneIn Non è finita qua però, perché noi siamo sempre pieni di novità e l'ultima, ma non meno importante, è l'apertura di fight.theshieldofwrestling.com, il sito dedicato agli sport da combattimento, grazie al quale potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime notizie provenienti da UFC, Bellator, One e dal mondo della box. Inoltre avrete la possibilità di seguire insieme a noi l'avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda gli sport da contatto coinvolti. Tutto questo è disponibile comodamente e gratuitamente anche all'interno della nostra app scaricabile dal Play Store. Questo ed altro ancora per offrirvi il miglior servizio possibile perché non dimenticate mai che We Are The of Wrestling.
3: Che cos'è la BW? La BW è un progetto che ha richiesto anni di lavoro e l'acronimo sta per Brainbuster Wrestling Universe.
4: Si tratta di una federazione virtuale di wrestling che propone un'alternativa alla realtà, tramite un videogioco. Quindi si tratta di gameplay da WB2K?
1: Assolutamente no,
4: qualcosa di più, molto di più, mai fatto in Italia e probabilmente neanche nel resto del mondo. E allora cos'è precisamente?
3: Storie e colpi di scena creati da noi, ambientazioni, momenti salienti e scene che vanno oltre i limiti imposti dal gioco utilizzando il montaggio video. Un qualcosa dove ci sarà impegno, passione e dedizione. Qualcosa che possa riunire fan italiani che seguono o seguivano la disciplina, e perché no, anche persone che vogliono godersi qualche minuto di svago.
4: Il commento, ad esempio, aggiunto dopo che le vere clip
3: saranno registrate e montate. Creeremo una serie TV su YouTube. Sembra utopia, ma potrebbe funzionare.
2: Innovazione! Innovazione! Innovazione. Ci tornati, vedo Manuel a respirare ancora profondamente però, però ci siamo, probabilmente anche il caldo eh, per carità Cambiamo totalmente pagina perché ricordiamo eh, siamo qua per vedere poi effettivamente In realtà vogliamo ascoltare anche i vostri pareri Se è stato meglio The Great American Bash o Fire Fest Non dimentichiamoci che i ratings hanno dato ragione a NXT per la seconda volta di seguito Tra l'altro questa volta possiamo dire che vale anche un po' di più Essendo eh, due puntate Speciali, chiamiamole così Andando a parlare specificatamente di All Elite Wrestling Andrea, Cody ha vinto, possiamo dirlo, rubando E Eiger è stato sospeso per 10 giorni Non è un po' un abuso di potere? Cioè, eh, aiutaci a ricostruire un po' il tutto poi
0: Allora, eh, Cody ha vinto in un match che ha visto... Che strano, delle interferenze. Ma <ride> e... sto ancora aspettando un match senza interferenze. Di, di Fighter Fest. Alla hanno detto: a... la prossima, ah,
2: prossima settimana.
0: A posto, a posto. Ben buono sapere. almeno. Insomma, hai sbagliato e... serata. Eh, è... beh, è... insomma. Credo però
4: quando di... pensa che non ci stanno più intermissioni. E arriva la mamma di Trent
2: <ride> <ride>
4: <ride> l'ultima persona che ti può venire in mente. Però c'è. Però arrivi
0: vince sicuramente rubando visto l'aiuto di Dustin Rhodes e con eh, un qualcosa che probabilmente sarebbe più adatto ad un heal che ad un face però a quanto pare è un face in AW. va bene così e, mi ritrovo ancora una volta a vedere Jake Hager che era presentato come un mostro imbattibile eh, perdere ancora una volta per l'ennesima volta E e poi venire pure sospeso per per il colpo all'arbitro, in chiave che i Fabe potrebbe essere un abuso di potere, visto la posizione che occupa eh, Cody nella federazione. Sarà interessante vedere se giocheranno veramente su questa questa idea con, con Jake Hager, oppure se... Eh, se lasceranno tutto lì e Jake Hager passerà al prossimo avversario ah. E via, si dimentica tutto quello che è successo ah, ah,
2: Andrea, in vista del, del, del ruolo che ricopri no? Anche per, per Fight Per il nostro sito gemello no? Fight.discillowwrestling.com Da porta bandiera possiamo dire che è quasi Così sorprendente Vedere un Jake Hager più sconfitto nel wrestling Che in Bellator
0: Ma, ma davvero? Va bene che cioè, Certo che gli avversari che ha Sconfitto in Bellator Probabilmente hanno una forma fisica Molto discutibile, diciamo così Però comunque sì Attualmente ha avuto una carriera più proficua in Bellator che in AEW È tutto dire
2: Assolutamente eh. Manuel, ricordi delle teorie molto tempo fa no, che riguardavano questo Kodi Che in realtà era il top hill nascosto della federazione? Non è che stiamo andando un po' in quella direzione? Passo dopo passo E il titolo E ora fa questi giochetti un po' se la comanda, perché in realtà lui comanda, no?
4: Secondo me sì, perché lo si diceva, non, non mi ricordo in che puntate, qui comunque nel passato, magari con Stefano dei W Italian Podcast, però il passo di Cody sembra andare sempre più verso quello di un, comunque un bastardo, ma che poi non, non ti pare tanto bastardo perché... Lo fa quasi senza malizia ai nostri occhi, no? E invece è un in cuor suo, come anche diceva MJF, Cody è il bastardo della situazione.
2: Bastardo con la gloria. Vedremo come... Ma esatto, perché poi comunque...
4: Forse, forse questo match è proprio uno smacco potente, perché arriva, arriva comunque molto nettamente eh, Cody che ha, rubato, che ha rubato questo match. Quindi magari potevano farlo un po' più ancora un po' più velata per poi comunque tirare il colpo bello assestato nelle prossime settimane però la cosa secondo me andrà avanti, il personaggio di Cody si sta evolvendo tutte le settimane dai roll up da, dal fatto che comunque le sue parole nascondono qualcosa Qualcosa, magari di un po' scuro nonostante i nostri occhi non, non possa sembrare, però secondo me Cody a quanto pare lo vedremo fare, lo vedremo fare questo quindi andrà verso poi il il definitivo ed è forse una figura di una figura di, di hill di il nascosto che nel wrestling uh... nel wrestling major io non ricordo sinceramente
2: poi metterà una maschera e cercherà di imbustare tutte le teste degli avversari giusto
4: mamma mia lascia vedere quei <ride> personaggi <ride> scandalosi! No? Guarda, perché io non ho parole, andashing, dashing, uh, schifo
2: Vabbè, dai, ci teniamo Stardust e via.
4: Esatto, Stardust che tra l'altro fa, uh, faceva come finisher la nuova pre-finisher di Tetsuya Naito che ha adottato nel tour del project special contro, contro <ride> Non Yodoro,
0: c'entrava nulla,
2: che... <ride> ma doveva dirlo per forza. In qualche modo riesce sempre a <ride>
0: metterci se in mezzo Se la doveva
2: ricacciare dentro. Cerchiamo di andare avanti quindi... No, 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 no. quindi Cody è un quindi po' niente. visionario Quindi niente Su
4: sì, che Cody? Sì <ride> <Super Cody ride> eh sì Dardas,
2: <ride> Dardas. <ride> Divisione Tag Team Andrea uh, Omega e Page hanno letteralmente sconfitto tutti I campioni sono loro E la settimana prossima Sinceramente io vedo questo incontro Contro i private party Così in chiave storyline ma anche in chiave pronostico Quasi inutile Cosa dobbiamo aspettarci, da una... che costruzione soprattutto dobbiamo attenderci da un incontro del genere?
0: Beh, assolutamente nessuna, nel senso sarà un match che è lì semplicemente perché si tratta di Fighter Fest, non deve essere una puntata di Dynamite normale e quindi si mettono in palio i titoli di coppia che tanto eh, sono su Omega e Page ormai da mesi e nonostante tutte le altre, tutti gli altri tag team più valide, più affiatati come appunto i private party però attualmente non avrebbe senso con gli Young Bucks e gli FTR che stanno sostanzialmente piantando le basi per per la rivalità non avrebbe senso far perdere i titoli contro i private party cioè non avrebbe nessun motivo nessun motivo valido per accadere
4: no ma infatti l'esito è assolutamente scontato non potranno mai perdere con i private party però quello che a me importa chiaramente è la qualità dell'incontro, che però ascoltando queste ultime zanzare delle ultime ore ci arriva che il match non è stato troppo emozionante, è stato un match breve, quindi mi fa pensare anche dio l'elite bene sì, Fidel Fest, la seconda notte sono usciti dei leak più o meno veri, quindi bisogna stare attenti e Vediamo un po' cosa si andrà a realizzare Sia su NXT sia su
2: Insomma non ci resta che aspettare e vedere Poi il fatto dei leak, degli spoiler Succede eh, con le anticipazioni e quant'altro Quando il wrestling è in diretta Ora che siamo in questo periodo storico molto strambo Ce lo aspettavamo, ce lo dovevamo aspettare E Siamo più o meno eh, consapevoli della sorte che ogni tanto può capitarci Detto questo Manuel Prima parlavi di Young Bucks, FTR, probabilmente, molto più probabilmente gli FTR piuttosto che Young Bucks saranno loro i prossimi sfidanti dei campioni di coppia, ma tra queste due coppie, quindi questi due team, ti sta piacendo il rapporto che si sta creando?
4: È strano perché sappiamo che Young Bucks comunque nel corso degli episodi di... Di, Bing, di Elite nominavano sempre questa figura ma già da tantissimo tempo fa questi FTR perché impazzava que- quell'hashtag con il fuck di revival mm-hmm. eh, è una figura che non, non capisco bene come si sta evolvendo con questi stair down così con non comprendo bene il rapporto tra, tra FTR e Young Bucks però magari non so eh, ce lo spiegheranno meglio nelle prossime settimane si svilupperà meglio gli FDR mostreranno una, una natura più cattiva non lo so perché comunque sembrano abbastanza pacifici a parte poi quando gli fanno qualche smacco perché comunque loro sono dei sono, sono dei redneck sono gli esoticoni che, che uh, quando gli fanno qualcosa devono rispondere in qualche modo questa è sulla stessa linea del personaggio più o meno Che avevano in WWE E quindi vediamo un po' come si svilupperà Questo rapporto FTR Young Bucks
0: Sì più o meno i personaggi sono rimasti quelli Quelli degli FTR A parte il rasarsi Il depilarsi la schiena Insomma i personaggi sono più o meno
2: quelli
0: Bruttissima Però eh, l'hanno fatto e ormai ci siamo assorbiti Questa va insieme all'immagine Di di cui parlavamo prima della pubblicità Negli incubi quelli, quelli belli e comunque si vede lontano un miglio che i Bucks e gli FTR si finiranno per avere una faida Anche perché appunto parlava prima dell'hashtag da cui è nata tutta questa relazione Prima social e adesso anche di lavoro tra i Bucks e gli FTR Quindi vedrei veramente difficile che le due coppie non finissero per, per lottarsi a vicenda E appunto dagli spoiler sembra che la seconda sera di Fighter Fest sia la volta buona in cui inizierà la rivalità Vedremo, eh, speriamo che che sia almeno una rivalità che renderà renderà giustizia a tutti questi due anni ormai di, di rumor tra Revival, Ex Revival e Young Bucks
2: Certo Come detto anche per The Great America Bash Ci troviamo eh, tra tra virgolette due fuochi Ovvero la notte 1 e la notte 2 Siamo in attesa degli sviluppi Di ciò che abbiamo visto eh, nella notte 1 Per quanto riguarda la notte 2 In alcuni frangenti Oppure aspettiamo proprio l'inizio di rivalità O eh, la visione di alcuni incontri che aspettiamo Proprio eh, per quanto riguarda la visione di mercoledì prossimo Appunto nella notte 2 dei due eventi Detto ciò Uh, per quanto riguarda un incontro che ci stavamo, che stavamo aspettando Ovvero quello fra Moxley e Cage Che è stato ufficialmente spostato per Fight for the Fallen Secondo te Andrea cambierà anche un pochino la rivalità O è stato tutto 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 congelato?
0: Ma probabilmente sarà tutto congelato e Anche dalla prima sera di Fighter Fest Sostanzialmente questa rivalità è stata nominata solo con, eh, con eh, Taz ha fatto quella specie di, eh, di analisi tecnica del, paradig- del Paradigm Shift e poi ha anche parlato. Appunto eh, de- del suo, della sua situazione della situazione di Moxley, uh-huh. però, appunto, sostanzialmente ha detto che si vedranno Fight for the Fallen. Quindi eh, difficilmente ci saranno dei cambi di- nella rivalità o cose del genere, semplicemente. Eh, Taz darà una mano a Cage A fare quei mini promo Ogni, ogni puntata Finché non si, non si affronteranno ecco. oh, magari, sì, magari, magari si inventeranno qualcosa Per Moxley Tipo dei video da casa che, eh, che Mi sa so che io. è l'unica
2: soluzione eh?
4: Forza la fight, secondo me, come avete detto già voi, è congelata. Poi si riprenderà chiaramente con il match a Fight for the Fallen, ma nel mentre non succederà niente di troppo speciale. Cioè, è Mox indistruttibile contro Brian Cage, la macchina. Non può, non può avere altre sfaccettature poi con Mox bloccato a casa, quindi chiaramente è stata congelata.
2: Tra l'altro non, c'è, non distano nemmeno troppi giorni da, dalla seconda notte di Firefest a Fight for the Fallen, quindi pur volendo non è che ci si può inventare chissà quali cose. Un altro incontro che stiamo vedendo, un'altra faida che vediamo svilupparsi da diverse puntate, abbiamo visto qualche accenno anche nell'ultimo, nell'ultima, uh, nell'ultima occasione, quindi a Fire Fest, la prima notte, è quella fra Chris Jericho e Cassidy, Orange Cassidy. Che ne pensi della, della faida e anche di questo impiego del lottatore comedy, Manuel?
4: Allora, guarda, io è da mesi che ti dico... Che dico qui a tutti che Chris Jericho in Old Elite è visto come un giullardo.
2: Sì, ma io parlavo Perché del comedy di quell'altro, eh? Di Cassidy.
4: Sì, sì, assolutamente, però andiamo bene prima sulla, sulla parte che è il perno del match che è Chris Jericho, che ha sempre avuto in All Elite Wrestling queste, questa caratterizzazione che andava più verso il comedy che la, che la serietà. Poi chiaramente Nell'Extra Wrestling ha aiutato molto con quel regno a creare una bella All Elite Wrestling però Gerico è da sempre a queste sfaccettature ma anche nelle altre federazioni andando sul match eh, la fai da sì, è quello che deve essere Cioè, eh, scontro tra un wrestler più o meno serio contro un wrestler totalmente come lì, che Orange Cassidy Orange fa il suo lavoro Gerico fa il suo lavoro e eh, ci fanno ridere eh, chi più chi meno e a noi va bene così Quindi, eh, speriamo esca un buon match anche se ormai come vi dicevo prima, a, diciamo, a registrazione spenta il match di Cassidy a, a, quella, a quel copione da cui poi non esce mai troppo. Quindi, almeno che non venga magari questa trama alla Cassidy, venga sviluppata in qualche modo. Mi aspetto il match. Eh, alla mano in tasca al rotolamento e sti cazzi vari non che non abbia fatti i belli perché il match belli ne ha fatti nell'elite un elite, con Packing, Beyond, PWG il match belli li ha fatti però dopo un po' come tanti wrestler lo stesso copione dà fastidio
0: ma sì, alla fine io credo che sarà quello il match eh, la vedo dura che un match con, con Cassidy sia diverso da quello che è sempre stato soprattutto quando eh, si punta tanto sul comedy perché eh, ci possiamo girare intorno quando, quanto vogliamo ma questa faida si basa solo sul comedy Jericho. appunto come hai detto tu sta sfruttando questa sua sfaccettatura più, più cazzara diciamo così e, e Cassidy è, è Orange Cassidy, è quello che è sempre stato e probabilmente sempre sarà salvo Ribaltoni L'unica cosa positiva di questa rivalità è che almeno la prossima settimana non sentirò Chris Jericho urlarmi in cuffia per tutto il tempo
2: Certo, effettivamente, a te te che non ti piacciono queste cose, in una giornata si è beccato Bailey da una parte e Chris Jericho dall'altra
0: No ma che bellezza, ti giuro almeno Bailey era limitata ad un match, Jericho ha urlato per tutta la non lo sopporto Quando fa così ovviamente Jericho è un gran performer, un gran lottatore al microfono però quando urla al commento per nessun motivo valido, perde un'occasione per starsi zitto.
4: La cosa che volevo dire invece è che sul personaggio di Casey, cioè no, non ho niente da dire, perché a me, come a tanti altri, come dicevo fa più o meno ridere, però il problema io ce l'ho con il Wrestler... Che vanno sulla stessa trama, uccidendo in parte la credibilità che l'incontro può avere. No? Nel palcoscenico indipendente, questa cosa la vediamo molto con un wrestler che cito abbastanza da tante parti, che è Caranoir. Noir è un wrestler che, a parte un copione di match, non sa fare nient'altro. Lui dice che studia, studia, studia il wrestling, finisce sempre per subire tutto il match, fare, fare lo slipper e andare a portare la casa. Secondo me c'è un problema in questa cosa, perché poi non, non invogli più di tanto il fan a guardare. Poi a, a tanti piacere a Nuare perché Cigno nero, perché sono ignoranti, stupidi eh, di wrestling, capiscono poco.
2: Però, però <ride> seguendo il tuo ragionamento eh, fa un po' pensare il fatto che in diverse promotion, in diversi contesti, e con diversi avversari, tutti accettino questo modo di fare, no?
4: È strano, è strano, perché che Ranuare l'abbiamo visto praticamente dappertutto a fare le stesse cose, eh, ma come eh, cioè, eh, e allora in Riptide fa quelle cose eh, E lo becchiamo Dove era? In WXW Che fa quelle cose Ovunque lo becchi di fa quelle cose In Progress Caranoir è sempre lo stesso eh, eh, Qui c'è, c'è un problema cioè, Poi non so perché Ora siamo finiti su, su un prester che non c'è niente sull'argomento Ma è per fare un, 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 un paragone con Orange Cassidy Che alla fine la trama è quella Delle mani nelle tasche Del, del succo che, che esplode eh, di, di lui che fa il comeback dopo essere preso in giro dall'avversario che ci crede che lui è scarso ma poi prende le botte quindi non so a me dopo un po' dà fastidio per la credibilità che il match può avere in sé credibilità nel senso coerenza delle, dei, dei, dei pezzi di match che hanno tra di loro perché se io eh, lo vedo una volta e vedo che David Star, eh, ha sta cosa con Orange Cassidy che pensa che è scarso ma poi prende le botte se lo rivedo con altri interpreti mi fa pensare perché dico eh, questi non lo sanno cioè non, non capisco
2: diciamo che forse Orange Cassidy è scivolato in un, in un possiamo chiamarla dimensione macchiettistica dalla quale è difficile tornare indietro
0: E è totalmente schiavo del suo personaggio in questo momento eh, ti dirò però Cassidy ha una particolarità che è quella di avere un, mh, appunto un personaggio molto particolare che ok tu Manuel l'hai visto in tutte le federazioni minori, però adesso la AEW la sta portando nel mainstream, quindi lo fa vedere a più persone possibili, tutte quelle che prima non l'avevano visto, e è inutile dire che questo sarà probabilmente il picco della sua carriera
4: però infatti questa parte extra wrestling di Cassidy sta andando forte comunque in America nel resto del mondo eh sì. che dici questo, sta là al commento che si beve il succhetto, che si addorme fa ridere, <ride> cioè questa eh, cosa fa ridere <ride> fa ridere eh, quanto pare a me va bene eh, cioè te lo fai andare bene non, so non so se si è capito bene il mio concetto di prima eh, spero di sì però è contro il wrestler che sfrutta sempre la stessa trama non le stesse mosse la stessa trama è una cosa è una cosa, un concetto molto importante da capire proprio per la valutazione di, di un performer eh, sì.
2: chiaro per chiudere Volevo dedicare le ultime parole, gli ultimi pensieri alla categoria femminile che più volte abbiamo trattato per quanto riguarda l'AiW um, Abbiamo visto l'incontro fra, Pen- fra Penelope Ford e Ikarushida uh, Un match buono uh. Vorrei sapere secondo voi cosa pensate appunto di questo incontro E in vista del, uh, del match che a proposito di categoria femminile coinvolgerà Nyla Rose contro uh, un avversario a sorpresa chi pensate possa essere la a sorpresa. Quindi partiamo da Manuel, finiamo con Andrea e poi andiamo in chiusura.
4: Allora, il match femminile innanzitutto è stato buono e io ripeto, ho ripetuto da sempre che il problema alla base di una divisione è la scrittura. Gli interpreti possono essere chi ti pare, anche perché questi non sono di certo scarsi, perché sei uscita, sei Nella Rosa che comunque sono queste umane, Penelope Ford che non è, non è umana però ci si avvicina dalla scrittura che gli hanno dato in questo match è risultata credibile e brava la, il problema è proprio alla base della scrittura è questo che ha distrutto la divisione femminile nei primi mesi ora tiro una lancia grandissima contro lorenzo spagnoli perché lui mi ripete sempre e eh no sono le donne che non ce l'hanno le donne talentuose ma non avere donne talentuose innanzitutto in parte è una fregatura perché le hanno, ma nell'altra parte anche un wrestler scarso sotto una buona produzione di match Può sembrare forte e credibile Questo è il punto Poi nell'extra ring chiaramente Joshi o non Joshi eh, Il problema è sempre il solito È sempre il problema di, di scrittura e produzione no? Quindi gente che si deve mettere lì E a capire bene cosa può fare Cosa non può fare Non che, che mi fai le cazzatelle Che succedevano con, con la stable di Brandy Rose, Che era veramente una roba da piangere Invece passando su mh, gli avversari di Nella Rose, io ve l'ho detto, ho letto gli spoiler, qui non vorrei quasi farveli, però ragazzi, si diceva sorpresa, a me non sembra tanto, ma è buono, lo so, forse saranno finti. Conviene
2: leggerli gli no, no, spoiler?
4: No. Facciamo un di no nel dubbio, No, non voglio nemmeno dirveli, non so se vi dirà il mio collega Andrea Ruggini. Ma è una cosa triste. No,
2: facciamoci, ah, facciamoci pubblicità contro, nonostante abbiamo, noi abbiamo riportati. Non li leggete, non, non fa niente, nel senso, non, non vi fate del bene. Poi magari,
4: magari ci hanno preso in giro. È l'undinayable, super talento, leggenda di Impact.
2: Chi lo sa, che vada al papà, dici, testa Blanchard.
4: Esatto, ci potrebbe essere Quelli eh, I signori di Impact li ha mandati a Fanculo, Perché non voleva, non voleva difendere il titolo Perché dicevano che lo doveva droppare Quindi è una grandissima
2: signora eh, <ride> una grandissima... È colpa di Daga <ride> È colpa di Daga, lo sappiamo in realtà Sì, mm. eh sì, sì. Esatto Assolutamente Tra l'altro, ecco Manuel, chi- chiudiamo io e te Perché a quanto pare il microfono di Andrea Ha avuto un problema tecnico e sta andando Alla sostituzione, ma non facciamo in tempo Ad aspettare, quindi Salutiamo anche da parte di Andrea e tornando a questo discorso e poi andiamo piano piano nella chiusura Ecco, dovesse comparire Tessa Blanchard sarebbe un qualcosa di poco serio da parte sua perché sappiamo bene che lei in realtà è rimasta bloccata Così pare, no? Ha detto di essere rimasta bloccata tutto questo tempo in Messico per via della paura che ci stava, legittima, della diffusione del coronavirus però tecnicamente le cose non sono proprio passate, no? Quindi vederla, di impact, ah, vederla a Dynamite farebbe un po' pensare, o a Fyter Fest in questo caso.
4: Ma guarda, io non discuto chiaramente dell'Atleta, però secondo me lei come persona un po' qua 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 qua, cioè mi è sempre, è sempre sembrato almeno dai comportamenti che leggiamo, perché poi eh, magari le cose sono diverse di persona in persona, ma da questi comportamenti mi è sembrato poi un qualcuno di non troppo eticamente corretto quindi capisco eh, se ora faccio l'ennesima cazzata faccio l'ennesima stupidata contro qualcuno perché poi va a, fa- va a fare molto male ad impact questa cosa perché caspita loro hanno puntato su una donna per farla diventare la prima campionessa degli uomini <ride> fa ridere questa cosa però vabbè abbiamo parlato tanto ormai e sta donna poi che gli fa No, io non voglio uh, perdere il titolo, io me ne rimango qua perché è così colà e non
2: difendo. <ride> cioè, Paradossalmente, su è, una è, s- paradossalmente so- è una cosa che ad impact succede quasi ciclicamente. No? Quando si prova a fare qualcosa di rivoluzionario che poi possa piacere o non piacere, ma che comunque crea un seguito, per qualunque X motivo, che spesso magari non dipende nemmeno dalla federazione, si va a rovinare un po' anche una sfortuna questa se vuoi la
4: cosa, la cosa che mi fa ridere è che loro hanno preso il signor Elgin qualche anno fa dopo tutti i macelli che lui aveva combinato, che succede ora? lo sospendono, lo licenziano, non mi ricordo di preciso sospendo, <ride> a caso Quando lui, le, lui le cose le ha fatte anni fa e non lo dovevano nemmeno prendere, perché non lo dovevano prendere perché è un delinquente, è un criminale cioè lo stesso discorso che noi facciamo con tanti che poi rientreranno dopo lo speaking out è gente che per federazioni più o meno serie eh, Non faranno mai parte più di esse Perché chiaramente non hanno una fedina penale wrestlinghiana molto pulita ecco.
2: Eh sì, hai trovato il termine adatto insomma Che si sposa bene con questa triste situazione Che ora pare andarsi a scemare Però non si sa mai dello speaking out Comunque Mario siamo finiti a parlare pure di Impact Abbiamo fatto salottino io e te Possiamo andare a chiudere insomma Questa puntata che ci ha visto Passare da diverse sfaccettature Però alla fine abbiamo costruito un quadro generale Direi anche completo della situazione Del mercoledì chiamiamola così Perché poi là ci siamo fermati Vedremo settimana prossima Se andremo a parlare solo ed esclusivamente Delle due notti Sempre di The Great American Bash e Fighter Fest Staremo a vedere pure che accade intorno A a tutte le altre dinamiche Wrestlingiane Io intanto ti saluto e ti ringrazio, ma non siamo solo io e te, questo tet a tet inatteso, insomma, no?
4: Signor Ugini ha usato fune di fuga, è scomparato. <ride> <ride> ha no, ha vabbè, ruotato
2: comunque... su se stesso e è uscito via.
4: Mamma mia, è entrato in una cava dove Flash non poteva essere usato. Non l'aveva comunque il suo Pokémon. A parte queste cazzate, no? eh, saluto tutti e saluto soprattutto l'amico ex collega Pasquale Rosario Rialzetta che abbiamo parlato di Impact. Quindi lui è il maestro. Lui. È il sommo, sì, sì, sì. È il sommo eh, che sa tutto, sa tutti i promo a memoria. Quindi, eh, lui studia, lui il maestro interpreta. di
2: Impact. sì, sì assolutamente.
4: Esatto.
2: Grande, ciao Pasquale, torniamo, ti vogliamo tanto bene. Salutiamo ovviamente, ringraziamo voi che ci ascoltate sempre, e come dico sempre io, che ci sopportate, soprattutto anche con questo caldo. Mi raccomando, resistete, per quanto riguarda What's Next, almeno altre due settimane. Poi, per quanto riguarda gli altri podcast, vedremo le varie pause, come intervallarle. Ah, ovviamente, non dimenticate mai che we are the shield of wrestling! Ciao ragazzi!